0: Hallo und herzlich Willkommen zur 27. Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit René.
1: Ja, auch von mir und von uns ein herzliches Willkommen. Ähm, wir haben uns als Thema heute vorgenommen Depersonalisation und Derealisation als, ja, als Wahrnehmungsform, Wahrnehmungsstörung. Weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, es wäre vielleicht ganz gut mit einer Erklärung der Begriffe anzufangen heute. Ähm, würdest du das machen?
0: Ja. Also Depersonalisation und Derealisation, also ich sag's vereinfacht und grob, sind äh, ja dissoziative Phänomene, die unter dissoziativen Störungen benannt werden. Bei der Depersonalisation wird ein körperliches Entfremdungsgefühl ähm, beschrieben, also dass man sich dabei zuschaut, wie man Dinge tut zum Beispiel. Und also das ist in der Beschreibung dann häufig, ich schwebte über mir oder ich schaute mir dabei zu, wie ich Dinge tat oder ich tat Dinge so wie ein Roboter. Das heißt, wenn das man
1: eigentlich das Gefühl hat, nicht mehr in seinem Körper oder nicht mehr wirklich bei sich selbst zu sein.
0: Genau. Und irgendwie viele beschreiben dabei dann auch, dass sie das Gefühl haben, sie tun Dinge, die sie sonst nicht tun würden. Oder sie tun Dinge, die sie tun würden, aber sie kommen ihnen sehr fremd vor. Mhm. Manche beschreiben das auch als, ähm, also dann als ob jemand anders ihren Körper bewegt. Und Derealisationsgefühle werden häufig so beschrieben, wie das ist alles wie in einem Film. Da ist dann eher so die 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 innerliche Entfernung von dem Zeitraumgefüge so beschrieben. Also, dass man sich aus der Zeit gefallen fühlt oder aus, der, aus dem Raum gefallen fühlt. Oder ja, als wäre man in einem Film. Als wäre das alles, was um einen herum ist, nicht echt. So, das, ja. Ist eigentlich sehr üblich, das zu empfinden. Also, das ist was, was viele Menschen häufig, also das ist ja wie bei der Dissoziation, ne? Das ist so alltagsdissoziative Zustände, sag ich mal, erfahren ja viele Menschen, auch wenn sie mit dem Auto fahren. Dann fahren sie jeden Tag die gleiche Strecke. Und wenn sie dann zu Hause sind, ist es so, bin ich jetzt eigentlich wirklich gefahren? Oder bilde ich mir das gerade nur ein? Oder wer ist da eigentlich gefahren? Je nach Stresslevel oder nach... Na ja, nach Lage insgesamt kann das schon mal vorkommen, dass das auch Leute haben, die nicht, so wie wir beide, mit dissoziativen Störungen diagnostiziert wurden. Also, ne, weil das. Genau, das, das war gerade Level so, entscheidet da.
1: Genau, unser Gedanke, ne. In, in Abgrenzung eben zu so einem, also zu diesem Phänomen als Alltags, also als, als Teil von Alltag und, als Teil von dissoziativer Identitätsstruktur oder als äh, dissoziatives Symptom im Rahmen von einer Traumafolgestörung.
0: Und also genau in Bezug auf Trauma bedeutet das dann häufig für Menschen in Bezug auf traumatische Situationen, dass sie diese diese Situation selbst als nicht echt erfahren oder dass sie in dem Moment, in dem sie passiert denken, das kann doch nicht, das ist doch nicht echt, oder? Ne, das ist so grauenhaft, das kann nicht wahr sein, oder? Das ist das macht so viel mit mir, das kann ja gar nicht mir passieren. So, dann, das ist dieser Aspekt von Dissoziation als Schutzmechanismus, ne? Beziehungsweise, wo man das als, als schützend erlebt, dass der Körper nicht in der, oder, ne? Die, die Reizverarbeitung nicht so hinterherkommt mit all dem, was da einströmt, dass es dann zu so einem Effekt kommt. Von nicht beteiligt sein, von nicht dabei sein oder nicht in, in Wahrheit nicht dabei sein oder damit konfrontiert sein. Das ist so, wie so eine Art Schutzfunktion wirkt.
1: Ja. Ähm, wir würden so ein bisschen vorschlagen, vielleicht können wir, damit es nicht so unübersichtlich wird. Also wir wissen, wir haben... Wir haben diese, diese diese Wahrnehmung oder die Warnung selber hat mehr vorher auch schon und als wir Erklärungen bekommen haben dafür, wieso sich Dinge oder wir uns gerade so anfühlen, fanden wir das nach und nach, umso besser dass wir es verstanden haben, auch sehr hilfreich und auch erleichtern, weil uns der Zustand immer Angst gemacht hat. Mhm. Und das ist so die andere Seite und wir würden vielleicht, weiß ich nicht, wenn es für euch okay wäre, das so ein bisschen trennen, ist so der Rückblick auf, auf, auf Erinnerungen oder auch auf, äh, ähm, ähm, auf frühere also auf Ursache, also mein Gott. Ähm, also was ich meine, das andere, wo wir halt merken, das kam für uns aber erst im nächsten Schritt sozusagen, ist unsere Erinnerung und unsere, unser Wissen um Dinge, die früher passiert sind, unter diesem Eindruck von Derealisation, Dissoziation, Depersonalisation nochmal anders zu verstehen oder zu merken, dass das da ja auch eine große Rolle gespielt hat. Weißt du, was ich meine? In mhm. welche Bereiche wir das gerne, also es wäre unser Vorschlag, das vielleicht so ein bisschen voneinander also ja. die beiden Richtungen sich anzugucken, damit es ein bisschen kleiner ist als Thema. Ja. Und weil wir wissen, das waren für uns auch echt, da sind so zwei, das ist so zwei Stränge, in denen das für uns irgendwie wichtig war, uns damit zu beschäftigen oder es immer noch ist auch. Also es ja. sind ja auch, weiß ich nicht, wie es bei euch ist, aber wir haben diese Phänomene nach wie vor in unserem Alltag auch. Mhm. Ich denke, ja.
0: Es geht euch auch so, oder? Ja. Also wir können da gut mitgehen. Habt ihr euch überlegt, also habt ihr euch da eine Struktur überlegt, womit ihr anfangen wollen würdet?
1: Also wir würden mit der Selbstwahrnehmung oder mit der Wahrnehmung anfangen. Ja. Und würden dann eher auf dieses Zurückblicken gehen, weil das für uns auch in der Entwicklung in unserer oder in unserer in unserem ne, in unserem eigenen Erleben so war, dass wir erst unser Erleben verstanden, angefangen haben zu verstehen und dann manche Erinnerungen oder manchen Rückblick auch versucht, also dass der sich dann auch nochmal anders dargestellt hat.
0: Mhm. Ja. Wie hat das denn, also, wie hat das denn bei euch angefangen? Gab es da irgendwie einen, einen Text oder wurdet ihr so, also, naja, <lacht> ich wollte gerade sagen, war so, wir euer Erweckungsmoment? Wann, <lacht> also, könnt ihr irgendwie an, an einem einzelnen Ding festmachen, wie bei euch die Auseinandersetzung angefangen hat oder das Verstehen oder ähm, war das so ein Nach- und Nach-Ding?
1: Also, ich weiß, dass wir, als wir quasi angefangen haben, traumatherapeutisch zu arbeiten. Wir, sagen, wir nennen das jetzt mal diesen ne, mal ab von Kindern und Jugendpsychiatrie und psychiatrischer Behandlung vor dieser Zeit, ähm, als wir angefangen haben, traumatherapeutisch zu arbeiten und von außen uns versucht wurde, viel zu erklären, haben wir vieles nicht verstanden. Wir hatten nur das Gefühl, von uns wird irgendwas gefordert, was wir irgendwie, dem wir nicht folgen können. Ne, dieses Fühlen Sie Ihre Körpergrenzen, das war für uns unglaublich überfordert und gleichzeitig wollte jemand, das haben wir schon verstanden, jemand wollte einen Zustand beenden, den wir als total beängstigend empfunden haben, der für uns aber die meiste Zeit eh da war. Hm. Und ich weiß, dass wir in der Klinik damals in einer sehr, also dass wir eine Situation hatten, wo wir im, im in, es gab, so einen, es gab so, einen, so, einen, so einen Bereich, wo man sich so ein bisschen zurückziehen konnte und wo wir irgendwie bewusst erlebt haben, wie wir echt, ähm, eigentlich mit unserer Umwelt nichts mehr zu tun hatten und immer wieder jemand kam und uns kalte Sachen gegeben hat und uns versucht hat anzusprechen und so und wir schon verstanden haben, die wollen uns aus irgendwas herausholen und gleichzeitig aber irgendwie mit denen auch gar nicht in Kontakt treten konnten und im Nachhinein da glaube ich aber so nach und nach wir verstanden haben, dass sie diesen Zustand, in dem wir uns befinden, dass sie den verstehen, uns erklären können und dass sie scheinbar Vorschläge haben, wie man den ändern kann. Weißt du? Hm. Mhm. Weil ich glaube, vorher haben wir einfach, wir haben ganz viel, ich glaube, ganz viel unsere unsere Angst ist da, ist mit diesen Zuständen verbunden, weil die sich sehr unerklärlich und wir, wir finden eben auch sehr beängstigend anfühlen. Und mhm. das haben wir heute manchmal noch, dass wir Angst bekommen und erst über die Angst manchmal merken, wir haben eigentlich gerade hauptsächlich Angst, weil wir in so einem Derealisationszustand sind und dadurch eine Wahrnehmung haben, die uns Angst
0: macht. Weißt du? Mhm. Also kannst du denn, also magst du ein bisschen drauf eingehen, was dann die Angst macht? Also also ist das dieser Kontrollverlust oder ist das eher einfach ein Zustand, in dem eine Angst an ist? Ja. Also ist es ein angstvoller Zustand oder ist es ein, ein Zustand, ähm, den du so bemerkst und dann merkst, dass dir das Angst macht?
1: Ich glaube, es ist für uns... Die Angst ist an, ist, glaube ich, für uns ein sehr treffender Satz für, dafür. Wir denken eigentlich, weil wir haben auch die Erfahrung gemacht, für uns hat gesund werden oder so ein bisschen, ne, in, in so einem Heute ankommen, ganz viel damit zu tun, uns aus diesen Zuständen herauslösen zu können und dass die weniger geworden sind. Und ich glaube tatsächlich, dass früher unser Stresslevel immer verbunden war, auch mit Derealisation und Depersonalisationszuständen und mit so einem Ansein. Ne, in so einer, also für das ist für uns zumindest so, das war für uns, glaube ich, teilweise echt so ein sehr lang anhaltender Zustand, in dem wir gleichzeitig auch immer Angst empfunden haben, weil das immer mit uns mit, für so, mit so einem Bedrohungsgefühl einherging. Mhm. Und das kommt heute manchmal noch wieder und dann können wir aber heute auch Auslöser besser feststellen, was weiß ich, Therapiesituation oder wirklich Stress im Außen oder diverse Anlässe, die ja sowas auch nach wie vor auslösen können, aber es ist viel differenzierter geworden.
2: Mhm.
1: Ähm aber so dieses, für uns hat das lange gedauert wahrzunehmen, dass, dass dieses Gefühl, gar nicht mehr in der Welt zu sein und dieses unglaubliche, befremdliche, wenn man ne, man steht in der Bahn und diese ganze, es ist einfach so fremd und man ist, weiß, weiß man ist sich im Moment gar nicht mehr sicher, es ist unser Arbeitsweg, wir fahren den täglich oder fast täglich. Und gleichzeitig sind wir so verunsichert darüber, wo wir uns eigentlich gerade befinden und warum all diese Menschen noch da sind und warum, ne, was wir mit denen jetzt zu tun haben und können das kaum einordnen und haben halt ein unglaubliches Angstgefühl.
0: Mhm. Ne und heute? Hm? Ja, entschuldigung.
1: Ne, heute haben wir halt ne, heute ist bei uns diese Verknüpfung eher da. Oh, ne, es handelt sich um um nennen wir es einfach mal um Symptom. Das ja. hatten wir früher nicht. Früher war nur dieses Erleben da und wir konnten es gar nicht, ne. Dadurch war das auch so, wenn wir was erleben, dann ist es halt gerade jetzt. Ne? Und ich glaube, jetzt ist es so, okay, wir erleben was und das ist zwar jetzt gerade so, aber das hat irgendwie, ne? Das kann man, das ist veränderbar. Ich glaube, früher hatten wir auch kaum das Gefühl, dass wir unser Erleben verändern könnten. Und das hat sich sehr, ne? Das ist heute anders.
0: Ja. War ja schön.
1: <lacht> ich finde den Satz gerade irgendwie, den müssen wir uns, glaube ich, nachher nochmal aufschreiben irgendwo das ist tatsächlich, ja.
0: Okay. Und, gab, also, und du hattest gesagt, ähm, würdest du das gerne so ein bisschen mit einem Rückblick machen, Rückblick verbinden? Ähm, wie hast du das gemeint?
1: Ähm, wir haben so. umso mehr wir diese Phänomene, also wir finden das Wort Phänomen an der Stelle so ein bisschen schwierig, deswegen stocken wir da immer so ein bisschen. Umso mehr wir Derealisation und Depersonalisation als solche verstanden haben, haben wir auch manche Erinnerungen besser zuordnen können. Also wir haben so, weiß ich nicht, wir wussten zum Beispiel, wir haben viele Erinnerungen aus so einer komischen, distanzierten Perspektive, die hm. uns eigentlich immer eher suggeriert hat, na dann kann das eigentlich, das kann ja nicht stimmen, weil wenn wir wirklich dabei gewesen wären, hätten wir das anders gesehen. Ne? Mhm. Wenn wir es mit eigenen Augen gesehen hätten, müsste das Bild ein anderes sein. Mhm. Und jetzt halt heute zunehmend zu verstehen, nee, 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 wahrscheinlich waren wir einfach nur so aus uns selbst raus, dass wir das, ne, so dieses ich war, ne, ich sehe sowas irgendwie von weitem oder mhm. von erhöht oder so. ne. Heute verstehen wir besser, dass unsere Erinnerung durchaus sehr richtig ist, dass sie aber von diesen Beiden Phänomenen zum Beispiel auch stark beeinflusst war. Also es gibt auch noch andere Faktoren, aber ne, dass auch sowas dazu führen kann, dass, dass das, was man in der Erinnerung als Bild vor Augen hat, anders aussieht, als man es vielleicht erwarten würde. Wir stellen deswegen heute Dinge nicht mehr in Frage. Nur weil ja. sie vielleicht in der... ne?
2: Mhm.
1: Oder weil die Menschen alle ganz weit weg waren und wir denken, naja gut, dann haben wir vielleicht das von 300 Meter Entfernung gesehen, was Quatsch ist. Ja. Aber früher hätten wir, ne, haben wir eher gedacht, das kann halt nicht sein. Heute denken wir, okay, nee, wir waren wahrscheinlich einfach so entrückt, dass uns das sehr entfernt vorkommt, aber wir waren durchaus sehr Teil dieser dieses Moments, den wir da erinnern. Ja. Das hat uns sehr geholfen, das zu verstehen, dass das halt auch, dass das jetzt nicht nur ein nachträglicher Zustand ist oder eine nachträgliche Art der Wahrnehmung, sondern dass das eine Wahrnehmung ist, die aus dieser Zeit stammt und die auch damals eine sehr wesentliche Rolle gespielt hat.
0: Ja. ist auch insgesamt irgendwie interessant, ne sich selbst also das die eigenen Reaktionen heute wiederzufinden. Also das ist, was ich so gerade habe, aktuell, dass ich irgendwie merke, das, was ich jetzt gerade habe, das hatte ich früher schon so oft. <lacht> Und also so ähm, es ist so ein, wie nennt man das? Also Erkennungs. Selbst Level. Erken ja. Es ist, also für mich ist das schon so ein, wie so eine Art neue Schablone die ich auf meine Erfahrung drauflegen kann mhm. und dann erkennen kann, dass es dann da schon da war. Mhm. Ja, spannend. Ich denke gerade darüber nach, wie das bei uns war und kann da kein, kein einzelnes Ereignis so festmachen, aber ich, wir waren ja in der, wir waren ja in der Klinik in Bielefeld und da gibt es eine Infogruppe. Und ich kann mich erinnern, dass wir da von profitiert haben, irgendwie bei dem ersten Mal da sein. Also, dann geht man da hin und dann erfährt man, was ein Trauma zu einem Trauma macht und wie das alles funktioniert. Also, auch sehr basic irgendwie, ne. Aber wenn man noch gar keine Ahnung hat, ist das schon, ist das schon hilfreich, um einen ersten Einblick zu kriegen und zu wissen, wonach man suchen muss, wenn man tiefergehende Informationen dazu haben möchte.
1: Aber konntest du das von Anfang an verstehen? Ich glaube, wir haben unglaublich lange gebraucht, bis wir das tatsächlich auf uns beziehen konnten und auf unsere Art des Erlebens. Also bis wir verstanden haben, dass die von demselben reden, wie wir tatsächlich erleben. Also konntest, hast du das von Anfang an
0: gekonnt? Ich glaube, was wir verstanden haben oder was ich verstanden habe, war, dass ich ein Problem bin und dass die da über Probleme reden.
2: Mhm.
0: So, Also diese Gemeinsamkeit habe ich schon verstanden und ich habe auch verstanden, dass mir schwierige Dinge passiert sind und dass schwierige Dinge von anderen Menschen als Trauma bezeichnet werden. Okay. So. Also ich glaube, unser Zugang, also dadurch, dass wir eben noch so jung waren, als die Diagnose erstmals gestellt wurde und dann von jetzt auf gleich so damit umgehen mussten, dass man davon ausgegangen ist, dass wir eh schon alles wissen. Also kennst du das, wenn, wenn Menschen denken, du weißt schon alles und dann erzählen sie dir Dinge und du musst dann, Du musst dann so Rückschlüsse daraus ziehen und dir dann daraus was zusammenbasteln. So, das waren unsere ersten Behandlungsjahre als junge Erwachsene. So zu dem Thema. Und irgendwie war dann weniger die Frage, wie viel verstehe ich, sondern mehr die Frage, wie viel kann ich mir aus dem zusammenreimen, was ich so erfahre. Und ich glaube, hätten wir damals nicht, waren damals noch viel aktiver in Foren und in Mailinglisten, ich glaube, wir wären dann abgeschmiert, ohne dieses Ergänzende. Also ohne dieses böse Internet und diese gefährlichen Internetnutzer da drin, wären wir dann irgendwie abgeschmiert und hätten den Faden verloren. Aber so konnten wir uns da irgendwie durchwurschteln und haben ja dann auch irgendwann angefangen, die wissenschaftliche Literatur dazu zu, zu lesen und auch zu durchdringen, in, in soweit es geht.
1: Ich glaube, wir haben ganz, ganz lange gebraucht, bis wir das verstanden haben. Also bis wir das mit uns in den Zusammenhang bringen konnten
0: ja so eine Depersonalisierungsgeschichte
1: nee nee ja das weiß ich nicht, nicht also ich
0: weiß von mir dass ich da sehr hinterher war Dinge zu verstehen aber viele andere in meinem System eben nicht also ich, andere ins hatten da andere also haben es gibt auch heute noch ins die da überhaupt gar nicht drin stehen im Stoff und die ne einfach immer sagen ja ich bin halt komisch oder ja, manchmal habe ich halt das und das. Also die, die dann noch so gar nicht mit in Berührung gekommen sind oder das auch eher meiden, damit in Berührung zu kommen. Das ist, ich glaube, das hat viel bei uns damit zu tun. Dieses Wissen und Verstehen um dissoziative Phänomene und diese psychologisch-medizinische Sichtweise darauf hat viel mit den individuellen Verzweiflungsleveln in uns zu tun. Also ich habe ein großes Bedürfnis, Dinge zu kontrollieren und zu verstehen. Und ähm, irgendwie mich selbst zu verorten, also mich selbst in irgendeiner Form auch zu definieren mithilfe von Worten und dann diese Worte als Werkzeug zu benutzen, um zu gucken, was ich daran verändern kann und was nicht. Also bei mir ist die Motivation, Dinge zu verstehen, sehr, sehr hoch. Also auch im Außen. Ne? Ich würde eher sagen, ich gehe auf Menschen zu und, und habe mit ihnen zu tun, aber es gibt viele andere ins die bei denen das so gar nicht funktioniert und wo der Zugang ganz anderer ist, wo es irgendwie, wo dieses eigene Erleben und Empfinden von solchen Phänomenen zum Beispiel, aber auch von ganz, also ne von von Dingen, die ne, so ein Sättigungsgefühl oder ein Stoff auf der Haut oder was weiß ich, also andere Empfindungen von sich selbst und an sich selbst, ne, da werden die diese dissoziativen Phänomene als genauso im Innern passieren und vielleicht in, in Teilen auch geheim oder privat oder persönlich oder sehr nah und intim eingeordnet, dass man dann da nicht darüber redet und auch nicht so, so versucht nach außen zu gehen und in Kommunikation zu gehen oder da versucht sich da irgendwie das irgendwie zu fassen. Das ist irgendwie, weißt du, wie ich meine? Also es gibt Inns, die das eher für sich behalten und dann von solchen Gruppen auch gar nicht profitieren, weil sie brauchen die nicht. Also Manche wollen auch nicht, aber viele von uns brauchen das irgendwie einfach nicht.
1: Hm. Das bringt uns so ein bisschen zu unserer nächsten Frage. Weil ich meine, wir haben jetzt von Phänomen, Symptom, Störung geredet. <lacht> ähm, es, ist, es sind ja zwei Dinge, die da sind. Und wir haben gerade gedacht, sie sind ja eigentlich sie sind ja ein Problem im Alltag. Also wenn wir mal im Alltag erstmal anfangen. Sie, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir empfinden die schon... Cool. Wir können manchmal sagen, okay, das ist gerade so, wir fühlen uns gerade so oder wir fühlen uns gerade eben nicht. Aber es gibt schon so ein Level an, wo wir merken, so, okay, jetzt ist es für uns auch ein Problem. Also entweder weil der Angstpickel zu hoch wird oder weil, ne, weil uns wir uns, wir neigen zum Beispiel, uns fallen in solchen Situationen ständig Sachen runter. Wir sind auch früher, wir hatten viele Unfälle in solchen Zuständen, weil uns einfach die Körperwahrnehmung dann auch fehlt. Hm. Ne? Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Sind das für euch zwei Zustände, wo ihr sagt, die sind einfach nur da, oder sind sie schon auch ein Problem, wo ihr ein Veränderungs, weiß ich nicht, also wo ihr sagt, da wollen wir auch mit umgehen, die wollen wir in dem Moment auch ändern können, oder wir haben dann das, wir wollen das dann halt ändern oder so.
0: Also wir haben eher so dieses Verständnis davon, dass diese, wenn wir diese, also wir nennen es Wahrnehmungsqualitäten, mhm. wenn die sich so hin so verändern deutet das für uns ja immer auf Überreizung oder irgendein zu viel hin. Also und das ist das Problem. Also das problematisieren wir auf jeden Fall. Und wenn wir den Eindruck haben, dass wir dieses eben markierte Problem nicht gelöst kriegen, insofern als dass das Symptom dann nicht mehr auftaucht oder diese Wahrnehmungsqualität verändert, also dass sich diese Veränderung nicht einstellt, also zum Beispiel habe ich häufig nicht so ein Problem mit Depersonalisierungserfahrungen, weil ich so ein inneres Verständnis davon habe, dass da ein anderes innen übernimmt. Also das wäre eine Frage, auf die ich später gerne noch eingehen mhm. würde, inwieweit man das ähm, trennen kann von mhm. von Ins. Ja. Also sind wir jetzt depersonalisiert als, als mhm. Eins-Mensch, als, als Person? Oder ist es einfach gerade so, dass ich überfordert bin und ein anderes Innen übernimmt und ich des mich deshalb depersonalisiert erlebe. Ja. Das ist für mich früher ein sehr, das hat für mich diesen, diesen äh, diese Symptomatik sehr schlimm gemacht und dieses Empfinden sehr schlimm gemacht, weil es, ich, weil es für mich ein massiver Kontrollverlust war in der Situation, in der ich eh schon überfordert war. Ich habe diese Verknüpfung damals noch eher so erlebt, oh, bei mir steht schon alles unter Wasser, ich, ich bin schon, es ist schon alles schlimm und dann verliere ich auch noch den Kontakt zu meinem Körper und kann mich selber nicht mehr wirklich kontrollieren und steuern und ich fand das damals ganz furchtbar und heute bin ich da ein bisschen gelassener und, und weiß irgendwie, okay, ich, ich bin auch gerade überfordert, es, es wird ein anderes In da sein und so, wir haben aber schon Vorgehen X und Verfahren Y entwickelt um damit so umzugehen, dass wir da keinen Schaden draus ziehen bei Derealisationserleben finde ich es viel toxischer, viel schlimmer, weil es gibt ja dieses Paradox darum, dass man nicht beweisen kann, was man nicht getan hat. Und genau, also was heißt Paradox? Es ist Logik. Also ne, du kannst nicht beweisen, was du nicht getan hast. Was nicht da ist, ist nicht da. Es ist aber auch schwierig, bei Derealisationserleben sich ähm, an etwas gebunden zu fühlen, was man in dem Moment als nicht verbunden erlebt. Mhm. Und das ist so ein bisschen, das ist so wie bei diesen Steckspielen für kleine Kinder, als würdest du diese, die, diesen Zylinder durch das Viereck drücken wollen. Und also es fühlt sich nicht richtig an. Es ist es ist, also es ist irgendwie, ne und dieser Widerspruch und diese, es führt zu Reibung und zu so einem Widerstand. Ich, ich habe dann häufig das Gefühl selbst meine Reorientierungsversuche und meine m, Sortierungsversuche und Verankerungsversuche sind falsch und eine Lüge und irgendwie mache ich nur, weil ich auf irgendwas reingefallen bin, weil also irgendwie so, es, es, es kommt schnell zu so einer Verquickung von einem Misstrauen und einem Unsicherheitsgefühl grundsätzlich, also das, ne, das es total schwierig macht, sich daraus zu bewegen und das finde ich, also das ist dann tatsächlich so ein, so, da ist dann so ein Element drin, in dem ich sagen würde, da hast die Störung erfüllt. Also da, das ist wirklich problematisch und vielleicht auch irgendwie krankhaft oder so. Habt ihr das sowas auch?
1: Ja, wir überlegen gerade noch so ein bisschen dem zu folgen. Das heißt, es gibt eine Form, wo du sagst, okay, da hat es viel mit Überforderung zu tun, aber auch mit innen, also mit mit, das, das aber innen dann ja auch oft jemand, ne, mit dem Erleben jemand anders übernimmt auch eine Situation. Ja. Und das andere ist die Realisation als eben als als Gefühl von sich nicht mehr verbunden fühlen und sehr viel weniger da irgendwie also oder ruhig mit umgehen zu können, weil weil es viel schwieriger ist, sich wieder zu verankern.
0: Ja, und es ist also da ist es ja in beiden immer so eine Vermischung aus inneren Sachen. Ne? Bei dem bei Depersonalisierung Personalisierung habe ich so ein Bewusstsein darum, ah, da übernimmt ein Innen und alles wird in Ordnung, weil wir haben uns schon drum gekümmert, wir kennen das. Mhm. Und bei Derealisation ist es so dieses, da führt es häufig zu so einer Vermischung von alten Wahrheiten und Überzeugungen.
1: ja Also Letzteres können wir gut verstehen, da sagen wir auch gleich, was zu. Ähm, nur kurz, das heißt aber für dich ist Depersonalisation hauptsächlich ein Anzeichen für ein Wechsel in.
0: Ja. ja. Okay und für Über Überforderung. für Überforderung.
1: Okay, weil ich glaube, das mit dem Wechsel das haben wir nicht ganz so stark. Also wir verbinden das nicht hauptsächlich als erstes mit einer Situation, wo Wechsel stattfinden, sondern wir können also wir erleben das, wie ihr die Realisation erlebt, häufig auch als also auch die Personalisation als sehr als so als Gesamterleben, nicht unbedingt als Situation, wo Wechsel stattfinden. Ich glaube, für uns ist manchmal die Lösung über einen Wechsel vielleicht wieder, ne, da ein bisschen raus, also leichter rauszufinden, ja. aber.
0: Ja. Und das ist aber für uns auch das Problem. Also bei der Realisation auf jeden Fall, dass, weil ich da eben weiß, es werden alte Sachen hochgematscht und dann wird ein alte, da kommen alte Inns raus. Also irgendwann ist so dieser Punkt erreicht, in dem ich überfordert bin mit dem, was ich denke und dann plötzlich glaube und Gleichzeitig aber weiß irgendwie, weil ich ja weiß, was, dass ich die Personalisierungsprobleme habe und daran arbeite und so gleichzeitig weiß ich halt auch, ich muss da jetzt was gegen machen und dann schraube ich mich wieder in so eine Überforderung rein und weiß, es wird irgendein Innen rausknallen, das am besten nicht mal orientiert ist.
1: Aber heißt das nicht, aber, also nur mal kurz, weil das ist das, wo wir uns viel mit beschäftigen, ob das eigentlich sozusagen wie eine Art Trigger sind? Mhm. Weil früher war es genauso, es gab eine Überforderung, es gab eine Situation, es gab, ne, die Situation löst eine Derealisation oder Depersonalisation aus und sie ist gleichzeitig traumatisch und sie führt gleichzeitig zu einem Wechsel.
2: Mhm.
1: Ne, das haben wir uns nämlich oft gefragt, weil die, 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 die Symptome als solche können ja auch treten ja auch bei Menschen auf, die nicht viele sind. Mhm. Und ähm, sind ja eigentlich eine sehr akute Reaktion und wir fragen uns manchmal, weil eben auch, weil das bei uns eben auch so angstbesetzt ist, ob es für uns nicht ne ist, ist das, was dann den Stress macht, eigentlich diese Nähe zu Trauma, mhm. weiß ich nicht, wie soll ich ne zu so zu, zu zu also weil es so dicht dran ist am Trauma erleben und an mhm. so einem, ne so ein Indikator ist für okay jetzt
0: ja also da da gibt es ja eigentlich schon Ansätze zu eigentlich, Also es gibt ja schon die, also für Leute, die nicht so im Stoff sind, erkläre ich das mal gerade. Dissoziation ist das Gegenteil von Assoziation. Und Assoziation heißt erinnern. Und in Bezug auf Trauma, Folge bedingter Dissoziation, bedeutet das ja auch, dass das Erleben das Traumatische, aufgeteilt ist in unverarbeitete Fetzen. Die liegen quasi noch wie wie in so einer Ablage auf einem Schreibtisch, um die man sich ewig nicht gekümmert hat, weil es alles viel zu viel ist. Weißt, Also ne, das ist so quasi wie prokrastinierte Verarbeitung im Gehirn. Und bei Menschen, bei denen diese Traumatisierung quasi ja, zum Leben gehört hat, gehört es quasi irgendwie auch dazu, über reizende oder überfordernde Situationen immer erstmal dorthin zu parken und nicht so wie das Gehirne, die, bei denen die Traumatisierung eher selten passiert gleich noch mit zu verarbeiten oder in Teilen zu bearbeiten. Und ich glaube, Menschen, die eben so wie ihr und wie wir häufig dissoziieren mussten, also dieses aufklappbüstern und nicht in aller Ruhe dann verarbeiten können, sondern erstmal ne, alles zur Seite tun, da ist es dann fast so wie so ein, wie so ein Workflow fürs Gehirn, zu sagen, ah okay, ja, Überforderungen kenne ich schon, schmeiße ich gleich mal alles an die Seite. Und wenn alle Erfahrungsqualitäten oder alle Wahrnehmungsqualitäten immer so an eine Stelle kommen, dann wirbelt das ja immer gleich alles auf. Also das kennt man ja, irgendwann ist das Fach voll. Und wenn man dann da noch mehr reinstecken will, dann ploppt einem irgendwann auch mal die Schublade raus. Und ich glaube, das ist genau das, was man dann erlebt in so einer Situation, wo es dann wo es dann so was Generalisiertes wird. Wo aus einem einfachen Schritt und einem völlig normalen Schritt zu sagen, okay, das ist jetzt zu viel, wir tun es an die Seite, um uns zu schützen. Sowas wird von vorauseilendem Gehorsam, der dann aber dazu führt, dass eben die Kapazitäten über, überreizt werden und dann hast du so einen, dann hast du den Salat halt. Und das nennt man dann Störung.
1: Ja, und, ne, und das ist aber zum Beispiel für uns, wo wir denken, okay, wenn es, wenn es dann doch letztlich so traumanah ist, dann mhm. ist es eigentlich umso wichtiger, tatsächlich auch gut damit umzugehen und möglichst viel naja, letztlich dagegen zu tun, um uns das zu ersparen.
2: Mhm.
1: Was innerlich dann so dicht daran zu rücken. Ja. Also deswegen halt, halt denken wir halt auch, ne, weil bei uns da auch so viel Angst eine Rolle spielt, eigentlich mhm. müssen wir uns dann darauf tatsächlich konzentrieren. Es, ist, kann ja, es gibt ja Situationen, da kannst du dich gerade auch nicht damit beschäftigen, weil was weiß ich, Job unterwegs, ja. Aufgabe, Termin, was auch immer. Mhm. Aber zu wissen, okay, ne, eigentlich ähm, müssen wir uns dem irgendwie widmen, weil wir es ja. abstellen müssen, der sich aus psychohygienischen Gründen auch abstellen müssen.
0: Ja, wir haben das halt verfolgt mit den Überforderungsgefühlen. Also wir haben irgendwann, wir haben irgendwie immer gedacht, okay, wenn das Gehirn sagt, das ist alles zu viel und deswegen, also wenn Informationen in den Kopf reinkommen, werden die alle immer erstmal dissoziiert weil wir mehr Empfangs, also wir haben mehr Reizempfänger als Reizverarbeitungskapazität in, in unserem Gehirn. Und das ist total normal, alles immer erstmal, also ne, wenn du meine Stimme gerade hörst, dann dissoziiert dein Gehirn dieses Signal erstmal und leitet das kontrolliert nach und nach in die, in die weiterführenden Etagen des Gehirns. So, ganz vereinfacht. Ich hoffe, es hören uns keine Doktoren oder so <lacht> zu, weil das ist echt vereinfacht, was ich sage.
1: Auch die können sich gerne in den Kommentaren austoben äh, und ja, eine Erklärung ja. liefern.
0: <lacht> ja. ja ne? Auf jeden Fall ähm, ist das ja, äh, jetzt habe ich den Faden verloren, glaube ich, oh, aber es ist ja erstmal normal, dass das dass das passiert. Und wir haben dann irgendwie gedacht, okay, und wenn, wenn der Ursprung von allem ist, dass mein Gehirn grundsätzlich dissoziiert und dann nach bestmöglicher Auftragslage und Kapazitätenlage entscheidet, was wird jetzt verarbeitet und so quasi serviert, dass ich dann später auch was damit machen kann, dann sollte ich ihm immer die bestmögliche Situation gebieten, um mir diese Verarbeitung zu ermöglichen. Also, ne, dass, dass ich an die, die Inhalte drankomme. Und so sind wir ja erstmal darauf gekommen, weshalb Ausstieg sinnvoll war, Weshalb es sinnvoll ist, nicht ständig geschlagen und ausgenutzt zu werden. Weshalb das total sinnvoll ist, eine gute Bindung aufgebaut zu haben. Also diese ganzen, also ich glaube, bei uns stand immer erstmal so im Vordergrund zu verstehen, warum es gut für uns ist, entspannt zu sein und, und was Entspannung bedeutet und was ist, also, ne, wie, was ist, was ist denn die bestmögliche Situation, damit mein Gehirn am besten funktioniert? Also,
1: ja, so. Das meinte ich gerade auch mit dieser naja, Psychohygiene. Also, ne, dass wir auch mhm. denken, selbst wenn man gerade keinen Bock hat, zum zehnten Mal irgendeine Stabilisierungsübung zu machen, weil man denkt, ja, wozu gerade? Hilft ja eh gerade nicht. <lacht> Irgendwie immer nochmal zu sagen, doch, das ist, ne, das ist das, was wir tun können, uns in einen bestmöglichen Zustand zu bringen. Ja. Um halt Dinge zu beenden, weil da haben wir es dann tatsächlich in der Hand, auch wenn man eigentlich gerade echt keinen Bock mehr hat, weil man das seit Tagen macht oder seit Wochen oder, ne, die fünfte Nacht da sitzt und sagt, okay, das, das, ne, aber dass wir irgendwie, das fanden wir wichtig, das für uns auch zu verstehen, glaube ich.
0: Ja, und ich glaube, diese Verknüpfung dauert lange, also bei uns hat die echt lange gedauert. Da weiß ich auch nicht, inwieweit dieses chronische Depersonalisierungsgefühl mit eine Rolle gespielt hat, beziehungsweise diese chronische Notwendigkeit, depersonalisiert zu sein. So ich, nicht so im Körper zu sein. Ja,
1: ich glaube übrigens auch, dass man das tatsächlich noch sehr lange braucht. Weil ich, wenn ich mir heute überlege, wie so nach Jahren echt so, ne, die berühmten Bits und Bytes von Frau Huber, ähm, wie die jetzt so ne, so, so Lego-Steinchen-mäßig äh, rausploppen und ich immer noch denke, oh Gott, fünf davon reichen, danke. Und dieses Depersonalisieren und Dissozi Dissoziieren ist ja auch, verhindert hat und ich manchmal denke, oh Gott, wenn das alles, ne wenn da einer von heute auf morgen den Vorhang zur Seite gezogen hätte, wir hätten das tatsächlich nicht gepackt. Wir haben ja mhm. heute schon oft genug das Gefühl, wir packen das nicht oder haben in bestimmten Situationen oder nach Therapiestunden oder ne, zu bestimmten Anlässen oder was weiß ich, an bestimmten Daten dissoziieren wir ja immer noch ziemlich stark oder ne?
0: Ja. Mhm. Was, was meinst du damit? Mit Dissoziieren sehr stark.
1: Naja, oder naja, es gibt, es gibt so Tage, wo wir manchmal auch länger brauchen, um zu verstehen, warum sind wir denn jetzt gerade so drauf? Warum, warum, sind ja. wir heute, ne, warum fühlt sich das heute so an?
2: Mhm.
1: Ähm, und bei uns ist immer als erstes, oh nee, nicht schon wieder. Ne, wir, können da, ne, wir können da echt schnell drüber verzweifeln. Also wenn wir könnten, würden wir in so einem Moment erstmal heulen. Das ist, das ist für uns wirklich so. Ne? Wir merken das und eigentlich müssten wir uns hinsetzen und erstmal heulen. Weil wir wirklich, es ist was, wo uns echt auch die Kraft so ein bisschen für fehlt, immer und immer wieder. Aber okay, heulen hilft in dem Moment nicht viel oder wenn wir es mal können, vielleicht kann man ja auch zehn Minuten heulen, aber als nächstes ist schon irgendwie klar, okay, wir müssen was tun und wir müssen gerade eigentlich rausfinden, warum ist das gerade so? Ist irgendwas passiert? Ne? Ähm, Gibt es einen Anlass? Wenn ja, was ist der Anlass? kann kann mal eine Therapiestunde sein, kann auch irgendeine Begegnung oder ein Trigger gewesen sein. Kann aber auch sein, dass uns irgendwie echt einfällt, ach ja, wir ne vorne wir haben es vielleicht vergessen, aber anderen ist sehr bewusst. Wir haben das Datum oder wir haben was weiß ich, wir können auch zu Feiertagen durchaus erstmal los realisieren. Um dann hinterher zu merken, warum laufen wir eigentlich seit drei Tagen rum, als ob wir nicht von dieser Welt wären? Warum sind wir jetzt schon dreimal irgendwie, wir fallen sehr gerne dann Treppen hoch und runter oder stoßen irgendwo gegen? Mhm. Ne, warum ist das? Bis wir dann denken, ach ja, stimmt. Deswegen.
2: Mhm.
1: Und wo unser, ne, wo unser, so wir, wir haben es dann gar nicht unbedingt bewusst, dass auch ein von allen gerade dekorativ und fulminant gefeiertes was weiß ich Ereignis, für uns aber eigentlich erstmal nur ein Auslöser für eine Überforderung und eine Derealisation ist. <lacht> weiß ich nicht, ob ihr das auch so kennt, aber die, die, also die, ne, für uns ist die Bandbreite der Auslöser für sowas nach wie vor recht hoch.
0: Ja. Ja, bei uns ist der Auslöser immer Überforderung. Ja, also aber das, das die Überforderung war irgendwie wird ja auch von
1: irgendwas ausgelöst.
0: Ja. Ja. <lacht>
1: also ich nehme mal an, dass wir mit aber, ge
0: aber gegen die Dinge kann ich halt meistens nichts machen. Was ich halt machen kann, ist, wie gefordert oder überfordert ich davon bin. Und das ist halt irgendwie immer so, das ist so unser Ding.
1: Ja, ist ja ein schöner Übergang zu Wie gehen wir damit um? Was können wir tun? Wie können wir es wegmachen? <lacht> um. <lacht> Nee, aber im Ernst, also... Na, wäre na, jetzt du ein. du störst mich. Hm. Der Hund möchte auf meinen Schoß. Ja, so viel wir nicht. wissen, ist es Hundes Aufgabe, aber unter anderem in solchen Situationen auf euren Schoß zu kommen.
0: <lacht> Baby, leg dich mal hin. Ist okay. Hm.
1: Wir reden nur drüber. Ja, ja. Heute reden wir nur drüber.
0: Aber das Signal für ihren Service ist jetzt nicht oh die Realisation. <lacht>
1: nee, aber ihr habt. Also, ihr habt Der Hund ist ja schon auch für euch ein gutes, ein guter Begleiter da drin, oder?
0: Ja, also das wäre halt so, ne, für die Umgangs. Mal stopp jetzt. Ähm, ist schon, dass wir wir haben zum Beispiel dieses Problem. Also ich mache mal ein bisschen einen Schlenker. Also beschreibe was. Wir hatten sehr lange Schwierigkeiten Straßenbahn zu fahren und haben immer gedacht, das liegt daran, dass wir einfach Sozialangst haben. Dass wir nicht so gerne mit Menschen auf einem Haufen sitzen. Und du kannst ja in so einer Straßenbahn nicht immer alle im Blick behalten. Nicht, also ne, du kannst nicht, also man kann es versuchen und das haben wir auch lange gemacht und haben uns damit total überfordert und auch überreizt, wie wir heute wissen zu gucken, dass uns niemand was tut, weil du kannst ja da nicht einfach raus. Und ähm, haben dann jetzt mit Anfang der Schule ähm, haben wir Ohrstöpsel, also so einen angepassten Hörschutz. Und dann hört man nur noch die Menschen und nicht mehr den Krach, mhm. also den, den Krach von der Bahn und Jackengerasche und dieses leichte Pfeifen von der Klimaanlage und diesen ganzen Quatsch, den hört man nicht mehr, sondern nur noch, was die Menschen sagen und die Signaltöne. Also diese Frequenzen werden noch übertragen. Und seitdem dissoziieren wir nicht mehr so viel da in der in der Bahn. Und Wir sind irgendwie grundsätzlich, also weil Reize fehlen, sind wir weniger überreizt und weniger überfordert. Und ich merke, dass ähm, wir schon, wenn wir einen schlechten Tag haben zum Beispiel oder wenn wir wenig geschlafen haben oder einen Albtraum hatten oder was auch immer, dass wir dann so ein bisschen kippelig sind, obwohl diese Reize nicht so da sind. Und dann greift der Hund nochmal total gut, weil wir sie uns auf den Schoß setzen und durch diesen tiefen Druck von ihrem Gewicht auf dem Schoß haben wir eine eindeutigere Rückmeldung darüber, dass unser Körper da ist. Also wenn wir sie nicht dabei haben, dann stellen wir uns den Rucksack auf, den auf die Beine und haben darüber so ein bisschen Druck. Und ähm, wir haben Kleidung, die relativ eng anliegt, also Strumpfhosen oder eine enge Hose oder ein Shirt oder so, was auch nochmal eine viel eindeutigere Rückmeldung darüber gibt, wo wir gerade sind. Und das macht so viel aus. Also ich glaube, wir haben schon mal noch so dieses Depersonalisierungsempfinden insofern, als dass ich merke, dass ein anderes innen da ist, das besser als ich weiß, wo wir gerade sind. Oder ne, wo es eine gewisse Sicherheit gibt oder weil ich gerade zufällig da bin und aber ein anderes innen irgendwo hinfahren will. So, also es ist manchmal, das habe ich schon noch als dissoziatives Erleben, aber es ist nicht mehr so dieses, wie ich das jahrelang hatte, zu wissen, scheiße, ich muss Straßenbahn fahren und auch, ich bin immer irgendwo angekommen, ich hatte nie irgendwie Schwierigkeiten, irgendwo hinzukommen, aber ich hatte immer Schwierigkeiten, mich daran zu erinnern, ob ich überhaupt wirklich gefahren bin und ob mir irgendwas passiert ist, ob mich jemand angesprochen hat, ob mir jemand was zugesteckt hat oder was auch immer, das war irgendwie nie zugänglich, weil ich, das, das war komplett weg, also das war dann eben auch, also es war, ich war amnestisch dafür und ich finde es so bemerkenswert einfach nur durch so eine Kleinigkeiten. Ne? Es ist ja nichts weiter als ein paar Reize ausschalten äh, beziehungsweise ja wegdämpfen und sich selber körperlich zu verorten. Und schon funktioniert es und es hat nichts mit Angst zu tun. Also zu merken, ich kann in der Straßenbahn sitzen und ich habe keine Angst. Ich bin einfach nur überladen von dem, was da auf mich einprallt und was es mit mir macht. Und das also so, das ist ein, ein alltäglicher Umgang ja. wie wir.
1: Das mit der Reizüberflut, mit den Geräuschen, fanden wir sehr spannend, weil wir unabhängig von euch gleichzeitig was Ähnliches angefangen haben und uns auch Kopfhörer gekauft haben, ne? die sehr stark dämpfend sind und für uns damit tatsächlich auch diese Bahnsituationen mhm. sehr entschärfen konnten. Ne? Das, war ja, das ist ja tatsächlich, dass wir es erst hinterher festgestellt haben, dass mhm. wir da beide was Ähnliches gerade verfolgen und merken, das hilft. Und es hilft genau gegen diese Form der Überforderung, Reizüberflutung und der dadurch ausgelösten, für uns ja immer eher die Realisation und wir sind ja gerne auch mal nicht da angekommen, wo wir hin wollten, weil wir tatsächlich das Umfeld aus dem Blick verloren haben. Genau, ähm, you know. also da können wir nur sagen, wir haben ähnliche Erfahrungen damit gemacht und machen das auch regelmäßig und kommen damit ganz gut durch den öffentlichen Nahverkehr oder halt auch andere Situationen. Mhm.
0: Wir sind darüber auch total gut an uns selbst rangekommen. Also über dieses, also wir tragen diesen Hörschutz ja auch in der Schule und manchmal auch zu Terminen oder wenn wir in der Stadt unterwegs sind und ich habe das Gefühl, es ist so viel einfacher, die anderen ins zu merken. Und sich viel, also es ist für mich viel leichter rauszufinden, was für Entscheidungen wir fällen müssen, worüber wir uns eigentlich austauschen müssen, was eigentlich überhaupt relevant ist. Weil so ist es häufig so, dass wir, wenn wir schon sowieso gestresst sind und mit einem Bein in der Dissoziation stehen und dann noch durch den Alltag gehen und irgendwie gar keine Rücksicht auf uns nehmen, weil wir denken, sowas, ne? Ja, diese Glanzstücke der, der Anpassung irgendwie, ja, alle machen das. Niemand rennt hier mit Kopf, also mit, mit Hörschutz rum, reißt sich mal zusammen, bla bla bla. Wenn wir das machen, dann verlieren wir völlig aus dem, aus dem Blick, was wir wollen wie es uns geht, sind wir verletzt oder nicht, ist Es ist, ne, wir werden halt so reaktiv. Und so ne, so total nach außen ausgerichtet, stören wir niemanden, sind wir da, wer kann uns sehen, wer kann uns nicht sehen, bin ich versteckt, Muss wie, ne, bin ich hässlich, bin ich dick, bin ich dünn, bin ich störe ich gerade. Ja,
1: und ich glaube, aber das hat auch was mit Grenzsetzung zu tun. Ja.
0: Bin ja. ich gerade böse? So, also so, also es ist so, wir, ich merke, dass wir dann so einen Blick kriegen von dem kleinen Mädchen, das ich mal war und viele in's noch sind, das Angst davor hat, dass es verletzt wird, wenn es jemand stört. Und dieses, wenn es jemand stört, hat viel mit Anwesenheit zu tun in unserem Fall. Und dieses ähm, Erleben der eigenen Anwesenheit in seinen Qualitäten, also dadurch, dass ich nicht mehr so zerschossen bin von den Geräuschen, weil ich habe ja das Problem, dass ich es irgendwann auch nicht mehr wenn es mir immer schlechter geht, höre ich das Rascheln von meiner eigenen Jacke genauso laut wie ein Auto, das direkt neben mir langfährt oder ne, so eine kreischende Straßenbahn oder so. Das ist alles gleich laut und ich verliere die Orientierung und kriege dann Angst und dann ist es ja nur noch ein kleiner Schritt, in ein anderes Inn zu rutschen oder in einen blöden Zustand zu fallen insgesamt und ganz dysfunktional zu werden. so. Ne? Aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich konzentrierter, also dadurch, weil was wirklich relevant ist, ist ja eine Stimme, die mich anspricht und ein Warnsignal. Das ist ja wirklich wichtig und ich habe das Gefühl, dadurch, dass das enger eingegrenzt ist übers Hören, bin ich irgendwie auch viel mehr bei uns und also bin ich mehr bei dem Körper und bin ich mehr bei uns und dadurch irgendwie viel, viel gesicherter. Also ich habe viel weniger Angst, weil ich irgendwie auch viel stärker merke, was innen ist und was außen ist und so, weißt du? Also dieses, kennst du so, kennst du so dieses Empfinden, wenn man sich so darüber klar ist, dass man selber ist. Dieses total, also ich habe das irgendwie immer wieder als so, so total flashing-Moment, wenn ich merke, es gibt mich. Und ich bin da und ich bin präsent und ich bin so was von da. so Und wenn ich dieses Gefühl nicht mehr so, so flashig habe, das habe ich manchmal bei meinem Sport oder so, dann habe ich das so sehr im Flash, dann ist es sehr. Bam in your face. Aber wenn ich das, dieses Gefühl von Präsenz und Dasein und und eigentlicher Körper, in eigener Körperlichkeit, wenn ich das so in so einem mittleren Strang habe und das aufrechthalten kann, da ich irgendwie das Gefühl, boah, ich bin da und das ist okay. Und weißt du, von dieser Position kann mich so wenig weghauen.
1: Mhm. Wir finden es total spannend, das weil unser. Also weil wir dachten die ganze Zeit bei uns ist es genau andersrum also nicht ganz aber wenn, wenn wir es oder wenn wir jetzt erklärt hätten was bei uns passiert wenn wir diese Kopfhörer aufsetzen und uns ist zwischendurch auch eingefallen wir hatten schon früher immer Musikhörer auf den Ohren selbst wenn wir durch ne in der klinik haben wir eigentlich 24 Stunden Kopfhörer getragen und die waren nicht immer an wir hatten aber trotzdem das Gefühl dass die Kopfhörer uns einen eigenen raum verschaffen und wir hat oder wir haben nur ganz leise Musik gehört oder so. Das war ja gar nicht so, dass wir da immer irgendwie, was weiß ich, irgendwelchen Hardcore-Kram uns rein, ne? Sondern, aber das war so, so ein Ding, was, man, was wir immer schon mit uns sehr verbunden haben. Und diese Kopfhörer jetzt, die ja eine ähnliche Wirkung, eigentlich dieselbe Wirkung haben wie euer Gehörschutz, der führt bei uns aber gar nicht dazu, dass wir merken, dass wir mehr da sind, sondern wir haben das Gefühl, dass dadurch entsteht ein Raum um uns herum und eine Grenze. Hm. Und in diesem Raum können wir zur Ruhe kommen. Also der, der Effekt ist derselbe. Außengeräusche werden ausgeblendet. Wir können auch eben, wir können Signalgeräusche noch gut hören. Und Gespräche von Menschen können wir mit diesen Kopfhörern relativ gut hören. Also wir können uns mit den Kopfhörern theoretisch sogar unterhalten. Aber viele andere Geräusche und, und so Bewegungsgeräusche und so, die sind halt alle weg. Und für uns macht das aber einen Raum auf. Und in diesem Raum fangen wir an zu entspannen, weil wir das Gefühl haben, das ist alles nicht mehr so dicht an uns ran, dass da gar kein Platz ist oder so. Mhm. Mhm. Und, und da entsteht wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Grenzstreifen zwischen uns und dem Außen und in dem können wir uns plötzlich so ein bisschen ne, da können wir da sein und dann merken wir zwar auch, dass wir sind, aber nicht in diesem Bedroh, ne, das was ihr gerade beschreibt, das würden wir für uns als bedrohlich empfinden, sondern wir brauchen eigentlich diesen Raum und in dem einfach uns verorten zu können und dann auch mhm. gut mit uns sein zu können und auch diese 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 Bahnsituation gut aushalten zu können und so. Das finden wir ja, so. Wir, so yeah, das fand wir aber gerade ganz spannend, dass der Effekt oder dass das, was man daraus dann für sich, ne, was da passiert, dass der so unterschiedlich ist, aber die, dass die Lösung für dasselbe Problem sein kann.
0: Ja. Wir sind ja gerade so verknallt in einem Podcast und in diesem Podcast, also der heißt Systemfehler und der halt, der hat jetzt gerade das Ende der Stille zum Thema. Und da beschreibt einer äh, auch die Wirkung von so ähm, noise Cancelling kopfhörern mhm. und beschreibt das als Klangglocke. Mhm. Man hat so seine eigene ja, Klangglocke um sich rum. Da musste ich gerade dran denken. Ja. Yeah. Das ist so. Ja. Ja. Ich weiß halt nicht, mit dem Hörschutz kann man keine Musik hören. Und ich finde das immer so, wenn wir Musik hören und durch Menschen laufen, dann ist das immer so ein bisschen weird. Weil das so, es kommt mir vor wie im Film. Also, ne, wir, ähm, wir, hatten mal, wenn Weihnachtsmarkt ist und wir Therapie haben, ist das total gut. Weil wir Weihnachtsmarkt eher bedrohlich finden, weil überall ist plötzlich Feuer. Mitten in der Stadt. Irgendwie. Und es ist dunkel und Leute haben Kapuzen auf. Und es ist, also, ne, es ist total scheiße. Und wir müssen halt, wenn wir dann Therapie haben, wirklich einmal dadurch, um zur Haltestelle zu kommen. Und ähm, was wir dann machen ist, ähm, es gibt von den Piano-Guys so ein äh, Cover von Star Wars, von diesem Marsch. Und wir stellen das dann irgendwie, es ist so, so eine Mischung aus Imagination und Filmgefühl, also Imagination und Derealisation, ganz klar. Aber gezielt eingesetzt und irgendwie auch ganz klar mit einem Anfang und einem Ende. Und wir stellen uns vor, dass wir einer von, von diesen, oh Gott, hoffentlich hört niemand von Star Wars, mit Star Wars Hintergrund zu. Wir stellen uns immer vor, wir sind ein ein Mensch in so einem komischen Weltraum-Dings, Flugzeug und fliegen so durch diese Massen und mit ganz scharfen Kurven und haben ja dann irgendwie auch noch dieses, ähm, wir sind ja auch nicht ähm, Ritzentreter, also von Pflaster und dann hopsen wir da so durch und machen so Stunts und es und ist irgendwie alles so, wir sind total sicher, weil wir sind so ein Star Wars Typ irgendwas in einem unzerstörbaren Weltraum-Dings und irgendwie kriegen wir das dann hin, durch diese Situation zu gehen. Ne? In so einer Situation ist die Musik total gut, weil sie die Illusion aufrechterhält. Und wir könnten das nicht machen, wir könnten uns das nicht vorstellen und dann einfach machen, wenn die Musik nicht da wäre. Mhm. Aber ansonsten wenn wir auf langen Zugfahrten zum Beispiel Musik hören, dann stellt sich dieses Derealisationsgefühl ein, weil wir uns vorkommen wie in einem Film. Dann wird die Musik zu so einem Hintergrundmusik. Weißt du? Mhm. Und die Dinge, die wir sehen, wird der Film. Das, oh. Ja, also, okay,
1: gut. Ich meine, wir können unsere Kopfhörer auch tatsächlich ohne Musik benutzen und auch da ist es nach wie vor so, wir haben auch schon Apps runtergeladen, wo man einfach nur so Regentropfen hört oder keine Ahnung, ja. da gibt ja mittlerweile echt viel also, ja. ne, auch da ist es so, dass wir auf unseren Kopf hören, nicht immer unbedingt, wir haben uns auch schon Hörspiele oder keine Ahnung, also manchmal wir, wir schaffen, also so, das ist halt, ich glaube, da muss man so ein bisschen gucken, also wir haben da echt viel rumexperimentiert, was wir in welchen Situationen angenehm finden. Ja. Ähm, so. Ja. Es gibt mittlerweile ja Apps, da kannst du das Geräusch von einem Ventilator die ganze Zeit laufen lassen.
0: Ja, wir haben uns einen Podcast runtergeladen, wo eine Katze schnurrt. Ja, <lacht> und hören zum
1: Einschlafen. ja Und das muss man, glaube ich, ausprobieren. Interessant ist aber, glaube ich, erstens rauszufinden, was bewirkt es und tut mir das gut, was es bewirkt. Ne? Ich, das ist ja das, was ihr auch gerade gesagt habt. Für, also ne, In dem Moment auch mit dieser diese Weihnachtsmarktlösung, die tut halt in dem Moment gut und hilft und dann ist es gut. Und an anderer mhm. Stelle ist es für euch vielleicht schwierig, die Musik die ganze Zeit zu hören. Und mhm. wir haben... Also wir handhaben das ja auch sehr unterschiedlich. Aber ich mhm. fand so dieses, ne, diese Kopfhörer oder diese Geräuschschutz kann hilfreich sein. Wollen wir mhm. denn so ein bisschen vielleicht noch gucken, was sonst so helfen kann? Ja. Oder was euch so hilft oder uns? oder
0: Ja, mir ist vorhin noch eingefallen, dass wir ich hatte mich erst darüber gewundert, was du meinst mit dissoziieren und depersonalisieren und Derealisation Also mhm. ne, so als drei Dinge. Und dann ist mir eingefallen, dass ich häufig auch so ein Locked-In-Ding habe, wo ich einfach rumsitze und starre. Mhm. Und nicht denke, nicht fühle, gar nichts mache. Aber äh, ne, das, das wollte ich gerade noch noch erwähnt haben, dass wir das nicht vergessen im, im Umgang. Mhm. <lacht> ähm, ja, was machen wir denn sonst so? Also wir machen Sport gegen die Depersonalisierung. Könnt ihr das
1: dann mhm. gut? Das können wir nämlich in so einer Situation gar nicht gut.
0: Ja. Also ich mache das so in so einem, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich werde zum Roboter. Mhm. Also nicht, ne, ich warte natürlich auch vorher und gucke, irgendwie, ist es ein Innen oder kann ich ausschließen, dass ähm, ich eigentlich das irgendein Erinnern angetriggert ist. So, ne? Wenn ich das ausgeschlossen habe und dann weiß, okay, äh, ich, ich mache jetzt hier robotermäßig irgendwas, weil das Problem ist ja, dass wir dann einfach immer irgendwas machen. Und dieses einfach immer irgendwas machen, das war früher einfach irgendwas malen, einfach irgendwas fotografieren, einfach irgendwas, weißt du? So dieser Kram, mit dem wir unseren Block gefüllt haben und so. Und heute können wir uns das so nicht mehr erlauben. Die Zeit, in der wir früher einfach irgendwas gemacht haben, ist jetzt das, wo wir ganz gezielt Dinge tun müssen. Sowas wie ne, Hausaufgaben und Arbeiten und Auftragsarbeiten und Gedöns, Das also irgendwas geht halt nicht, sondern das muss gezielt sein und dann dafür müssen wir ganz da sein und ziemlich präsent sein. Und dann ist irgendwie klar, okay, wir steigen aufs Fahrrad, fahren eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde rum und kommen halt so ein bisschen zurück in den Körper. Oder machen Yoga, dieses Buch ähm, Trauma-Yoga heißt das. Da gibt es eine Anleitungssequenz drin, die machen wir dann. Das funktioniert auch ganz gut.
1: Yoga haben wir übrigens auch festgestellt. Und zwar, wir machen extrem langsames Yoga. Wir haben uns mit diesem Traumasensiblen Yoga beschäftigt haben für uns gemerkt, das ist nicht unser Ding und haben mit Yoga eh viele Schwierigkeiten gehabt und haben irgendwann aber herausgefunden, wenn wir einzelne Übungen sehr, sehr lange und ausführlich machen und nur sehr wenige Übungen quasi innerhalb einer bestimmten Zeit, dann hilft uns das unglaublich gut. Wir machen das mittlerweile sogar morgens und abends. Hm. um diesen Übergang von ne, Schlafen zu Wachsein und alles, was damit verbunden ist. Ja. Weil das sind für uns so, ne, wie so Tore, ja. wir gehen da durch und dann ist klar, wir die realisieren schon mal per se. Ja. und haben wir für uns jetzt ähm, oder machen das ja eine ganze Weile schon wieder, dass wir halt auf Yoga zurückgegriffen haben, aber tatsächlich auf ein extrem langsames, wir haben jetzt sogar rausgefunden, dass auch das natürlich eine neue Form von Yoga ist, die andere auch gerade, ja. aber es ist uns ziemlich <lacht> wurscht gewesen, wir fanden nur ja. gut uns Übungen zu nehmen, von denen wir wissen die tun uns sowieso gut und die in einer extrem ausführlichen und sehr sehr langsamen Form zu machen vielleicht ja. so, ne, also auch immer wieder als Spiel damit Dinge, die vielleicht auf eine bestimmte Art nicht funktionieren, auf eine andere Art zu probieren, ob es nicht manchmal auch nur die Form ist. Wir wissen ja. zum Beispiel, alles, was mit Schnelligkeit zu tun hat, ist für uns nicht gut. Ne? Mhm. Also von Ergometer über Fahrrad über Joggen gehen, tut uns eigentlich nicht gut. Lassen wir meistens sein, vor allen wenn es uns nicht gut geht.
0: Mhm. Ja, also es gibt halt auch irgendwie so Zustände, ähm, das ist ja auch immer wieder gemischt mit einem Erregungslevel. Ne? Mhm. Also ist ja, wenn ich Sonst musste der Hund auch noch husten. <lacht> Sie ist sehr hilfreich heute. <lacht> ähm, wenn Es gibt ja dieses Robotermäßige, wenn man sehr aufgeregt ist, wenn sehr viel Adrenalin durch einen durchschießt, da steige ich auch nicht aufs Fahrrad. Aber das ist sowas, wo dann sehr klar ist, um um diesen Zustand zu unterbrechen, der geht ja dann häufig auch noch einher mit mit inneren, ja also, wenn wir sehr aufgeregt sind und depersonalisiert sind, dann geht bei uns auch häufig so eine innere Brandrede los. Also, dass irgendein Ärger da ist oder, also irgendwas ist ja dann häufig. Also, es passiert ja nicht im luftleeren Raum. Häufig ist es ja eine Reaktion auf irgendwas und für uns hat sich als wichtig herausgestellt, dann nicht zu sagen, ich bin wütend und deshalb fühle ich mich wie, wie ein Roboter oder werde gerade sehr kalt, sondern es gibt einen Konflikt oder es gibt ein Problem und meine Reaktion darauf ist Wut oder Gefühle von großer Anspannung oder so. Also das einfach so ein bisschen konkreter zu benennen, was gerade ist, um selber zu verstehen, wie man sich gerade fühlt oder was gerade dran ist. Und wenn dann sowas wie große Aufregung oder Unruhe oder Nervosität ist, dann ist das für uns auch nicht gut, auf einem Fahrrad zu sitzen in der Gegend, wo es bergauf, bergab geht mit vielen Huckelpisten und Schlaglöchern in den Radwegen. Das funktioniert halt, also es ist eher was Aktivierendes, ne? Denn das in so einem Zustand von Aufregung oder so eher das Yoga gut oder das Sprechen mit anderen Menschen, also dieses Anspannungslevel einfach so ein bisschen abzufahren. So.
1: Ja, wir können, auch, aber wir können mit Yoga tatsächlich auch Anspannung aufbauen, wenn wir sie, wenn sie uns fehlt. Das war für uns total spannend, weil wir ganz lange irgendwie dieses, wir gehen dann joggen hatten. Um festzustellen, totaler Quatsch, ist, ne, muss man nicht. Es gibt also, ich glaube, für uns war das dann nochmal gut. Ich glaube, am Anfang ist es so, wir haben, was hatten wir an Listen, was kann man tun, wenn? No. Und das eine ist, du machst es und machst es und machst es und stellst fest, der Zustand hört davon jetzt aber nicht einfach auf. Oder er hört nur ja. kurz auf. Oder das, was du dachtest, was du möchtest, nämlich dass es dir einfach gut geht, erreichst du damit nicht. Das mhm. hat uns echt viele Jahre beschäftigt, oft auch mit so einem Versagensding. Das hat mir auch an anderen Stellen immer mal wieder dass man, wenn man versucht, zu so diesen äußeren Anleitungen zu folgen, eh viel an seine Grenzen auch kommt. Und trotzdem war für uns zum Beispiel Sport und Joggen lange so ein Ding, ne? Von, mhm. ach, weil wir das nicht hinkriegen, deswegen, ne? Kriegen wir auch das andere nicht hin. Ja. Und dann halt nochmal drauf zu kommen, sehr, sehr langsam zu werden. Ich meine, ne? Im Nachhinein, wir haben früher Leistungssport gemacht. Also, so. Äh, unser Körper ist mit schnellem, anstrengendem Sport irgendwie sehr vertraut. Ähm, und jetzt halt zu merken, nee, es sind die unglaublich langsamen Dinge. Wir haben eh das Gefühl, wir sind sehr, sehr langsam geworden für beide Richtungen. Für Anspannung abbauen, aber auch für Anspannung aufbauen. Also so, das ist einfach, das fanden wir wichtig nochmal von diesen alten Listen, was tue ich, wenn, wegzukommen und nochmal mhm. neu zu überlegen auch. Das mit der Tasche auf dem Schoß finden wir zum Beispiel total spannend ganz ehrlich, das ist jetzt bestimmt nicht, dass wir das erste Mal das gehört hätten, dass man sowas tun könnte. Aber auf sowas Simples wie in der Bahn eine schwere Tasche auf unseren Schoß zu stellen und das bewusst zu tun, sind wir, um ehrlich zu sein, noch gar nicht gekommen. Also das mhm. ist was, was wir gerade mitnehmen und demnächst auch ausprobieren. Und wenn wir halt irgendwie eine Enzyklopädie in die blöde Tasche <lacht> tun, damit sie schwer genug ist dafür. Aber wäre so eine Idee. Ähm
0: also bei uns ist das die, diese, diese Listen sind halt immer deshalb, die waren ja auch früher, ich weiß nicht, wie also früher, als wir anfingen zu gucken, was man machen kann, da war ja dann auch immer ein Igelball anfassen und irgendwie sowas. Und das hat oh, sich eine Igelwelle ganz schlimm. Weil sie sen sensorisch machen, die bei uns ganz schwierige Dinge also führen noch eher zu Überforderung oder diese Eisgeschichten oder dieses mit einem Gummiband anschnipsen und also sich selbst wehtun das also ist immer noch der Hit wird immer noch von vielen gemacht ist aber auch in manchen, ist, ist aber auch von manchen schon kritisiert und von uns auch weil das zu Überreizung beiträgt und bei uns ist das ähm, hilft Tiefendruck ganz viel also alles dieses ähm, ja Ne, den Hund auf den Schoß oder ähm, eben eng anliegende Sachen tragen oder ähm, wir haben uns, wir sind ja immer noch dabei, aber wir haben hier 25 Kilo Spielsand liegen, also wir wollten da mal eine Decke drum rum nähen und weil wir so toll nähen können, ist das immer noch nicht fertig, aber den Sand haben wir halt da und den haben wir in eine große, relativ bewegliche Plastiktüte gefüllt und da legen wir uns drunter. Oder so, ne wenn wir beim Begleitermensch sein können, legen wir uns unter so eine schwere Sprungmatte. Und das ist... Boah. Also, das macht so viel. Ähm, Erstmal macht es so eine... Es ist, fühlt sich fast reflexhaft an. Auf einmal ist die ganze Anspannung raus und auf einmal ist der eigene Körper wieder da. Das, und das ist irgendwie nicht, sie lassen sich jetzt drauf ein und sie spüren tief hin, sondern das ist irgendwie einfach da. Und das ist so eine Entlastung, so gerade nach den Jahren, weißt du, wenn man dann in der Klinik sitzt und irgendwie, ich sag mal, für uns war das irgendwie immer wieder so ein wie allein gelassen werden mit dem und auf sich allein zurückgeworfen werden, weißt du, dieses ja was du was du im Grunde was du beschrieben hast, ähm, sie müssen nur tief genug hinfühlen oder sie müssen sich da jetzt nur mal drauf konzentrieren und dann kommt die Entspannung schon von ganz allein quasi
1: ich glaube, die, die, die Bandbreite ist, ist einfach zu klein, die angeboten... Ich meine, ne, es wiederholt sich. Die Listen sind so ähnlich. Für uns sind Igelbälle zum Beispiel toll. Wir lieben sie. Wir mhm. haben auch ganz viele davon. <lacht> ähm, lustigerweise haben die sich bei uns in der WG irgendwann mal in der Waschmaschine im Wäschetrockner angesammelt. Und wenn wir heute einen brauchen, gehen wir zum Wäschetrockner und suchen uns einen aus. Es gibt zwei oder drei, die haben wir immer in unserer Tasche. Aber ne, so Wir haben ganz viele und für uns sind sie gut. Aber ich finde... Die Listen sind sehr einseitig und ja. es ist so wenig individuell und es kann so individuell sein. Wir empfinden Tiefendruck auch als total hilfreich. Das mit der Matratze kennen wir auch. Wir schlafen zum Beispiel extrem hart, das hilft uns sehr.
0: Ähm es ist halt alles so, ne? man, man, man sorgt erstmal dafür, dass der Körper fühlbar ist.
1: Und ich finde, da müsste man eigentlich statt Listen zu haben, zu sagen, hier gucken Sie mal durch, probieren Sie das aus, viel individueller gucken. Also wir wir, ne, wir wünschen uns heute, wir hätten früher angefangen, viel ne, einfach das zu suchen, was für uns gut ist. Mhm. Ich weiß, wir sind mal den Klinikaufenthalt lang nur barfuß gelaufen. Also wenn wir nicht mussten, hatten wir auch keine Schuhe an. Und diese Klinik lag in einem Waldgebiet, wo wir eigentlich, ne, wenn wir aus dem, Kli aus der Kli aus dem Haus rauskamen, sind wir durch den Wald gelaufen also das war das war natürlich ideal dafür und wir haben diesen Fa diesen Klinikaufenthalt quasi barfuß verbracht und es war toll wir können uns da heute noch gut dran erinnern wie toll das für uns war weil uns das permanent so ein bisschen ne das das hat was sehr Positives gemacht einfach mhm. ist jetzt vielleicht keine gute Lösung wenn man in einer großen Stadt wohnt immer barfuß zu laufen
0: aber so. <lacht> wir haben ja diese Barfußschuhe barfuß. so.
1: Da geht es dann weiter, genau, ja. wenn das dann für einen gut ist, also wir können das mit den tun nicht gut, aber ne, ich glaube, und das ist so dieses,
0: ja man muss gucken. zu sagen,
1: okay, ne, genau, man muss gucken, was kann helfen, ich meine ganz ehrlich, wir saßen neulich auch, wir hatten irgendwie einen echt langen Arbeitstag, wir saßen danach in der S-Bahn, wir waren komplett derealisiert, aber so und ne, und heulen ging auch nicht, weil wer möchte schon in der Öffentlichkeit heulen und wir waren davon einfach nur erschlagen, dass es uns so ging.
2: Mhm.
1: Ne, da hatten wir auch keinen Gedanken mehr an barfuß durch den Wald laufen, Igelbälle oder ja. Tiefenentspannung, sondern so und das weil das soll jetzt auch nicht so klingen, als ob das irgendwie, ne, in dem Moment wussten wir mal gar nicht, was wir tun können oder ja. was wir tun sollen wir wollten nur, dass es aufhört und nur wollen, dass es aufhört, funktioniert dann halt nicht, es macht halt nur verzweifelt
0: Ja, aber ich glaube, aber, das gehört auch zum Umgang oder? Erstmal so dieses überhaupt akzeptieren können, dass es da ist und dass es Situationen gibt, in denen man erstmal auch nichts machen kann oder nichts dran verändern kann. Ich glaube, das gehört irgendwie auch dadurch, dass es irgendwie so eine Kritik, die wir daran haben an diesem in dem, ich sag mal psychotherapeutischen Umgang damit, dass einem vor allem erstmal mitgebracht, ja, aber ne, dass sie das haben, ist ja das Problem. So, da, ja. ne, da darunter leiden sie, ja und jetzt machen wir das weg und jetzt arbeiten wir erstmal daran, dass sie das wegkriegen und nicht das deswegen fand ich diese Infogruppe einfach gut. Es gibt einen Namen dafür. Man kann, man hat es beobachtet, sie sind nicht alleine damit. Und ob sie das jetzt wegkriegen oder nicht, ist es da. Punkt. Damit müssen sie erstmal klarkommen. Das, das, also in, insofern war dieser, also deshalb war, haben wir sehr von dieser Gruppe, ähm, profitiert. Weil es eben, ne, solche Situationen, es gibt ja auch Situationen, was nützt es dir zu wissen, dass so ein Igel, ein Igelball, dir ganz gut hilft, wenn du gerade beide Beine gebrochen hast oder beide Arme gebrochen hast und den nicht anfassen kannst. Was nützt dir zu wissen, Sport hilft da total gut, wenn du selber im Rollstuhl sitzt. Das nützt dir gar nichts. So, ne? Also diese, die, die, diese Kenntnis vom Umgang von anderen hilft dir halt nichts, wenn du limitiert bist in deinen Möglichkeiten. Und es vielleicht auch gar keine Möglichkeiten gibt. Also es gibt ja so Zustände, die äh, das ist eben dieses Locked-In dieses, ähm, dissoziiert sein. Wenn ich so starre und allein bin, dann ist das echt, das ist scheißegal, wie pathologisch das ist und wie schwerwiegend die Symptomatik ist oder hier ist niemand, der mir das zurückmelden kann und dann ist auch erstmal nichts, was es unterbricht. So, ne, also hier ist dann niemand, der mir einen Igelball oder ein Eisstück an die, an die Wange hält oder was weiß ich. Aber es ist da und ich muss damit umgehen, dann viele Stunden daran zu verlieren und nichts getan zu haben und auch nicht zu wissen, ob ich was gedacht habe oder gemacht habe oder was auch immer. Das muss man dann irgendwie auch verpacken und mit sich so zusammenbringen, dass man nicht sich deshalb schlecht fühlt oder krank fühlt oder verrückt fühlt oder weniger wert fühlt oder so. Das gehört zum ja, ich Umgang glaub, dazu. Selbst
1: diese Gefühle kann man nicht so wirklich verhindern, aber.
0: Ja, aber man kann machen, dass sie einen nicht fertig machen.
1: Ja, oder eben sagen, und trotzdem ist der Zustand gerade da. Mhm. Das ist für uns so eine typische Situation, wo wir gelernt haben zu sagen, aber nicht aber zu sagen, sondern und. Ja. Ähm, weißt du, woran wir uns noch am meisten erinnern können, also an diese Klinik-Situation damals in diesem, in diesem, in diesem Bereich da, wo wir so echt festgefroren waren und so komplett irgendwie mhm. derealisiert? Die haben uns ja auch, ne die haben uns Eisplatten gebracht, die haben uns, die haben uns glaube ich, irre viele Sachen gebracht, die wir so halb wahrgenommen haben und gar nicht nutzen konnten. Aber woran wir uns erinnern können, ist, dass der Menschen da waren für einen Moment, die wir sehen konnten, auf die wir nicht reagieren konnten, aber die waren da. Und das finden wir zum Beispiel auch, was das ist so, das sind beides Zustände, finde ich, die sehr isoliert stattfinden. Die haben ja auch was mit Isolation zu tun, von der Außenwelt und von sich selbst. Mhm. Und ich finde, manchmal hilft die Anwesenheit eines Menschen in irgendeiner Form viel mehr als ein Igelball oder ein Eispack. Ja. Nicht immer, aber manchmal. Ich finde, das kommt viel zu selten vor, dass, dass das ja auch eine Möglichkeit sein kann, in irgendeiner Art oder eine Form von Kontakt dann zu haben.
0: Mhm. Ja, ich, ich, glaube, also, ja, ich glaube, für, für Leute, die... Also ich glaube, ja... Ich glaube, so, also ja, bei uns ist das halt eher, da. wir hatten so ein, so ein Locked-In-Ding, eben diesen Zustand in der Klinik, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und es gab jedes Mal, wenn, also ne, da, da ist ja der Betreuungsschuss ein bisschen höher gewesen auch und ne, man hat uns beachtet sehr viel und das Letzte, worüber wir uns beklagen konnten, war zu wenig Aufmerksamkeit von anderen Menschen. Und jedes Mal, wenn sich jemand sehr viel Zeit für uns genommen hat, das, war es furchtbar. Und war unaushaltbar und hat, also, ne, das wird dann sehr intrusiv. Also, es hat uns überreizt. Und hat jedes Mal Dinge noch viel mehr verschlimmert. Nur, also, ne, ich weiß ja nicht, man kann auch sagen, es ist ein Erfolg, wenn jemand nicht mehr rumsitzt und disst, sondern um sich schreit und brüllt und Leute verletzt. Aber es ist auch ein dissoziativer Zustand. Und das muss man halt abwägen, ne. Manchmal denke ich auch, es geht so ein bisschen darum, ähm, gerade wenn man in so einem Zustand ist und merkt, dass man eingeschlossen ist und das gerade irgendwie also so eine Menschen sieht und merkt, dass sie sich gerade bemühen und man kann dem aber nicht nachkommen, weil es gerade irgendwie nicht geht, ähm, dann macht das ja auch eine Not. Also ne, irgendwie. Das
1: ja klar. Nur wir haben ja, es ist es ist ja sowieso total differenziert und individuell jedes Mal wieder. Ja. Wir haben aber ne, wir haben zum Beispiel gelernt, in solchen Zuständen manchmal dann zu überlegen, mit wem könnten wir jetzt gerade gut im Kontakt sein und ab, und bewusst in Kontakt zu gehen, obwohl es so ein Zustand ist, in dem wir nicht, wir sind da nicht gerade sehr kommunikativ, genau. wir sind dann auch echt nicht charmant und wir sind dann bestimmt auch keine Plaudertasche
0: genau, und genau hören auch nicht. Das ist das, worauf ich hinaus wollte. Manchmal ist es ja auch die Frage, welcher Zustand anders ist und von da aus aber vielleicht ein leichterer Ausstieg. Also, ne, so genau, man, ne? Und
1: ich ihr seid ja zum Beispiel auch jemand, den wir in solchen Zuständen gut anrufen können, weil wir euch nicht viel erklären müssen und weil ihr dann vor euch herplappert oder so. Aber wir über diesen Kontakt aus dem Zustand eben schaffen, besser auszusteigen, ja. weil dieses Isolationsgefühl dadurch minimiert wird oder ne, wir sind auch in so einem Zustand schon in die Therapiestunde gefallen. So und dann saß da eine Therapeutin und ging mit uns in den Kontakt und dann ne konnten wir darüber irgendwie wieder ein bisschen. Ja uns orientieren auch. Also für uns hat eine menschliche, also eine, eine kommunikative Komponente oft was mit einer neuen Orientierungsmöglichkeit zu tun.
0: Mhm. Und bei uns ist es auch total oft, dass subtile Anwesenheit gut ist. Was heißt Also gerade wenn wir so depersonalisiert sind und ähm, in so einem Robotermodus irgendwo ankommen, dann ist die subtile Anwesenheit einer Person, die neben uns herläuft und mit uns redet oder auch nicht redet, ähm, aber auf und, da, und darauf reagiert, was wir tun, oder aber auch nicht darauf reagiert. Also so das ist für uns häufig viel einfacher zu handeln, als jemand, der vor uns sitzt und auf uns einredet. Ja. So. Yeah. Yeah. So, ne? Also das, ähm, ich hatte mir da auch schon total oft mal irgendwie gewünscht, dass ich, ähm, dass man Therapie als, also, ne, dass die, die Gesprächstherapie nicht als dieses Face-to-Face-Ding hat, sondern dass man eben durch die Gegend läuft und miteinander redet und irgendwie so. Weil das für uns, ich glaube, für manche Themen und für manche Inns vor allem, wäre das ein Ansatz, der ihnen viel mehr ermöglicht, als dieses, wir sitzen in einem Raum und werden angeguckt. Also es ist auch gut, immer einen ein, ein Raum zu haben, der immer gleich ist und so weiter, geschützter, sicherer Ort, bla bla bla. Das ist auch alles total hilfreich, aber es gibt eben Inns und Themen, die wir nicht in dem Setting besprechen können. Da wäre es häufig viel einfacher, in Bewegung zu sein und unterwegs zu sein und draußen zu sein und irgendwie dieses Sprechen nicht in so einem abgeschlossenen Ort zu haben, sondern eingebettet in den Lauf der Dinge der Welt da draußen.
1: Ach, wir haben sowas schon gemacht. Seid ihr noch nie in der Therapiesituation rausgegangen?
0: Doch ja, mit der mit äh, einer Therapeutin in der Klinik. Sogar da schon zweimal. Aber in der ambulanten Therapie nicht. Und gerade dafür nicht, also es gibt ja so Modelle in der Verhaltenstherapie, ne, dass Patienten mit Angst oder mit so, also mit so Phobien, dass die mit ihrem Therapeuten dann irgendwo draußen diese Konfrontationen machen oder dieses, ne, sich annähern. Also, ne? So Und das würde uns in manchen, in manchen Situationen, glaube ich, schon helfen, wenn wir einfach irgendwie spazieren gehen würden einfach, weil es diese Bewegung ist und dieses, ne, wir wissen, dass, dass die Therapeutin oder der Therapeut oder der Begleiter, mit den Begleitermenschen gehen wir häufig spazieren oder waren wir auch schon oft draußen. Und es entlastet uns total, dass der nicht mit 100 Prozent bei uns ist. Sondern eben vielleicht mit 50 oder mit 40 oder vielleicht auch nur mit 30. Aber so zu wissen, ne? Wir sind zwar anwesend, aber diese Anwesenheit stört gerade nicht, weil es noch ganz viele andere Dinge um uns rumgeht. Das ist total entlastend und gut. Und unterbricht eben auch schwierige Zustände. Hm. Ich hätte zu dem Umgang mit Derealisation auch nochmal, dass wir uns jetzt, weil wir gerade in der Traumaarbeit sind und zu dieser Traumaarbeit irgendwie auch gehört, dass so komische, also dass es nochmal so eine Echos gibt von massiven Derealisationserleben erleben und ich dann einfach da... ne Ich ich gehe mit meinem Hund draußen spazieren und ich kenne die Ecke und es ist alles cool. Und so es ist... Ne, und plötzlich haut mir... Kommt so diese Idee, das ist nicht echt. Und dann kommt dieses Gefühl dazu. Und dann merke ich schon irgendwie, okay, diese Idee ist da und ich habe aber noch keinen festen Plan. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich habe mir von der Therapeutin schriftlich geben lassen, per SMS, dass es sie gibt. Und dass wir wirklich miteinander geredet haben. Und jetzt mache ich das immer so, weil es eben auch damit zu tun hat, worüber wir gerade reden. und ne? Also es passte jetzt ganz gut. Und jetzt habe ich diese SMS halt immer in meinem Telefon. Und immer, wenn ich dieses Gefühl kriege oder an mir bemerke, dass ich daran zweifle, dass das, womit ich mich gerade umgebe, da ist und echt ist, dass ich nicht, äh, klar, dass ich überprüfe, wie wahrscheinlich das ist, wie echt oder unecht das jetzt ist und wie oft mir das schon passiert ist, dass die Welt, in der ich mich bewegt habe, sich als nicht echt entpuppt, das ist mir exakt noch nie passiert. Aber so daran erinnere ich mich und dann hole ich eben auch diese Nachricht nochmal raus und erinnere mich eben daran, dass diese Person mich auch noch nie angelogen hat über ihre eigene Existenz. Und so, also so ganz, ich versuche das ganz abstrakt und ganz weit wegzumachen von persönlichen Dingen, von sowas wie, ne, das könnte alles eine Falle sein oder andere komische Überzeugungen, die wir mal angenommen haben ausgründen, können wir über diese Nachricht gerade ganz gut, also über die Abstraktion und dann diese Nachricht so als Beweis, das funktioniert gerade ganz gut.
1: Ja, ich finde, vielleicht darf ich an der Stelle, weil wir finden irgendwie, wir reden ja immer gerade von Wahrnehmung und wir dachten aber, für uns ist das auch nicht nur eine Wahrnehmung, sondern es sind oft mit einer bestimmten Art des Denkens oder mit mit Dingen, also mit, mit, ja, mit, mit Denken weisen oder mit Gedanken auch verbunden. Mhm. Also es ist für uns auch ähnlich. Oft auch eher mit so Auflösungssachen oder Nichtigkeitssachen oder so Sachen. Also finde das mhm. ganz gut, was ihr mit der SMS beschreibt, weil wir es glaube ich manchmal ähnlich bräuchten. Vor allen Dingen auch wenn es im Kontext ist mit Traumabearbeitung oder pff, wir nennen es ja manchmal auch Neuzeitbehauptung.
0: <lacht> so im ne. Ja, es Selbst sind ja auch alles immer nur Behauptungen und Annahmen mhm. und ja, sie denken das. Schön für sie. Ähm. <lacht> Ihre Realität ist so schön, aber teilen wir uns die auch wirklich? es ist so ah.
1: Ja, aber ne ich glaube, das ist, also finde ich nochmal, das ist halt eben, wir haben das auch sehr stark gerade im, im Vor, also wenn wir eben so unsere Umwelt so, so entfernt nur noch wahrnehmen, dass es oft bei uns auch mit sehr beängstigenden Gedanken verbunden ist. Mhm. Und es eben nicht nur darum geht, eine Körperwahrnehmung oder eine Umweltwahrnehmung zu verändern, sondern wir eben auch in unser Denken eigentlich eingreifen, also ne, auch unser Denken mhm. eigentlich verändern müssten und uns das oft noch viel schwerer fällt, mhm. weil das Denken ja so wahr ist. Wenn ich ja. ne, Warum sollte ich, ich habe ja den Gedanken, das und das passiert jetzt gerade oder mhm. ist so oder ne. Genau, die Welt und die Therapeutin und der hilfreiche Kontext oder das, was eigentlich Halt geben soll, hat sich ja schon aufgelöst, also, und dann kommt irgendeine Schlussfolgerung heraus und so, und das ist ja dann zu schwer, weil was, ne, was willst du Hilfreiches heranziehen, wenn sich das gerade aber alles aufgelöst hat?
0: Ja, ich glaub, das und gerade bei so abstrakten Sachen finde ich das auch total ja. schwer.
1: Ich glaube, es ist für Außenstehende manchmal gar nicht so nachvollziehbar, worin da eigentlich jetzt die Schwierigkeit besteht. Ja, sie müssen doch nur mit dem Igelball eine Runde um den Block laufen und einmal tief durchatmen. Ja. Nee. <lacht> äh, wenn meine Gedanken davon beherrscht sind, dass jetzt hier gerade sich alles auflöst und irgendwo und das ist der Punkt, wo wir vorhin meinen, da wollen wir nochmal so vorsichtig hin. Ne? Bei uns, wir mittlerweile wissen, in unserem Hinterkopf existiert dann auch die Annahme, dass jetzt gleich was passieren wird.
0: Mhm.
1: Wo wir ja. irgendwie, ne, da sind wir jetzt mal nicht zu detailliert, aber ja. das finden wir ja. total schwer, dann auch hilfreiches.
0: Wir haben auch irgendwie immer total klar, dass ne alles also man verlässt sich ja auf die Dinge, die man für real hält. Man ist ja total gebunden an die Wahrheit, in der man lebt. Und nichts kann ein Trauma besser, als diese Bindung zu erschüttern. Und die, dass die, diese Nicht-Anwesenheit dieser Bindung von Körper, Geist und Seele ist ja die Dissoziation. Das ist ja unser Problem, dass wir Körper, Geist und Seele nicht als eine Einheit erleben. Und das ist ja Das ist ja genau das Problem. Und wenn sich das dann so verschärft und dann Trauma eben noch so mit da rein spaziert. Dann hast du ja keine Chance. Und du hast dann auch irgendwie auch ohne, also wenn da keine Person ist, der mit der du das teilen kannst, dann bist du, also es ist ein kleiner Schritt, dann davon überzeugt zu sein, dass sich nichts verändert hat und in Wahrheit wirst du gleich verletzt oder fast getötet oder was auch immer. Es wird sich wiederholen. So das ist so diese die Überzeugung und die war schon. Was heißt die Überzeugung? Jetzt ist es vielleicht eine Überzeugung. Früher war das eine Wahrheit und ein Fakt. Und ich glaube, dass ist diese Veränderung im Mindset, die man dann irgendwie immer wieder anstreben muss. Es gehört ich, zur Orientierung, ne?
1: Genau, und das meinte ich vorhin auch. Ich glaube, dass man sich tatsächlich damit auch sehr aktiv und bewusst beschäftigen muss, weil ja, klar, heute ist es wichtig, die heutige Situation tatsächlich wahrzunehmen und dass die Bedrohung oder das, was jetzt gerade den Zustand ausgelöst hat, im heutigen, also eigentlich nicht da oder nicht da ist. Mhm, sie sollte wenn, nicht mehr wenn, wenn, sie, wenn sie da ist, dann muss man andere Dinge tun, aber ne, ja. so, wir gehen mal davon aus, ist es eben eigentlich nämlich nicht bedrohlich gerade. Ja. Ähm, aber das ja, das ne, es ist ja, ich glaube, das war für uns manchmal schwierig. Dieses, dass ja innen ein riesengroßer Widerstand war, weil natürlich ist das bedrohlich. Aber für ganz viele ist das ja die Situation, in der sie es gelernt haben, war ja bedrohlich. Mhm. Ne, und da dann das merken wir, dass es hilfreich, zurückzublicken und zu sagen, okay, wenn wir diesem Gefühl mal folgen, wie so einem kleinen roten Faden, dann landen wir in der Traumasituation.
2: Mhm.
1: Und die können wir nicht beheben durch, ach na ja, heute ist das ja nicht mehr so. Ja. Sondern eigentlich, na, eigentlich. Also wir sind gerade dabei, solche Dinge auch so ein bisschen anzuschauen und auch mal zuzulassen. Die Bedrohlichkeit da drin. Oder, ne, wir merken, dass es für uns wichtig uns mit der tatsächlichen Bedrohlichkeit, die da mal war und die heute noch so sehr erinnert wird und noch so präsent ist, zu beschäftigen.
0: Ja. Ja, wir machen das ähnlich, nur dass wir die Ins, die das fühlen, orientieren. Oder dass wir versuchen, ihnen unser Heute zu vermitteln. Aber es ist für uns ein ähnlicher Auseinandersetzungsprozess. So dieses, ne, also wir haben ich habe das jetzt, dieses Derealisationsproblem habe ich jetzt gerade wir haben aber was ganz anderes, also wir haben eine Traumasituation bearbeitet, die, wie ich dachte, mit einem Problem zusammenhängt, das ich vorher hatte. Also, ne, das hat sich jetzt so ein bisschen gelöst, nachdem wir dieses Innen versorgt haben und da eine Orientierung passiert ist. Nur jetzt hänge ich da mit diesem Derealisationsding und merke, die Gedanken, die ich habe, die kommen, also ne, die, die sich mir dann so aufdrängen, die kommen von ins mit denen hatte ich noch nie irgendwas zu tun. Und weiß ich, wenn ich da jetzt in diese Richtung hingehe, dann bin ich bei der nächsten Traumascheiße. Und bei den nächsten ins, die irgendwie total berechtigte Gedanken haben. Und also, ne, es ist ja so, ja, aber es ist ganz viel ähm, Orientierung und, und Kontext, Verbindung mit heute. Also Bindungsaufbau mit mit heute und mit Kennenlernen und Kennenlernen untereinander, Kennenlernen des Außens heute, der Situation heute und der Okayheit dessen, was jetzt gerade ist. Also dieses sehr viel weniger bedrohliche, gefährliche Ding. Aber es ist halt immer Trauma und das finde ich schon kritikwürdig. Ich, ich hätte gerne ein bisschen weniger Trauma. ein. Also so. Ich will es nur sagen will mich nicht beschweren. Aber mal anmerken will ich's.
1: Ein bisschen weniger Trauma, ja.
0: Ja, ich, also ich habe diese Bestellung jetzt schon öfter aufgegeben. <lacht> Und es der der scheint irgendwie Lieferschwierigkeiten zu geben.
1: Naja, eher Abbauschwierigkeiten, oder? Weil Lieferschwierigkeiten hm, ist ja eher so eine Art Abbau, wie so eine Halbwertzeit von irgendwelchem Müll.
0: Ja, ich ich habe Traumafreiheit bestellt. Achso. Ach
1: ja, es <lacht> könnte sein, dass es da Engpässe gibt. Ah. Mhm. Haben ja. wir noch was? Haben wir noch was?
0: Ich hätte noch ein bisschen Podcast Hausmeisterei, also ein bisschen was übers Podcast.
1: Okay. Lass uns das Thema vielleicht kurz zu Ende bringen. Ich finde es relativ rund. Ich glaube, man könnte über das Thema noch ganz viel sprechen. Ja. Ich finde es gut, dass wir es aufgenommen haben. Wie immer, gerne ähm, ja, in den Kommentaren weiter. Mhm. Ich glaube, es ist kein Thema, wo man irgendeine Art von Vollständigkeit erreicht oder irgendwie.
0: Ja. ja, es wird auch sicher nicht das letzte Mal gewesen nee. sein, dass wir darüber reden.
1: Ich glaube, wir finden gut, dass wir darüber geredet haben, als für uns gerade auch oft präsent ist, uns oft ne, dieser Moment zum Heulen ähm, da ist. Und wir das gerade cool finden, mit euch darüber geredet zu haben und es geteilt zu haben einfach. Mhm. Weißt du? Mhm. Und vielleicht ist ja das, was der Podcast so ein bisschen mitgeben kann, das auch ja, miteinander zu teilen. Jo. Ja. Jo. Ja. 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 Wenn jetzt nichts mehr ist, dann fröhne der Hausmeisterei.
0: Ja, hallo liebe Hörerin. Hier ist die Zukunft Hanna, die ein bisschen konzentrierter ist als die Podcast kurz nach Ostern, Hanna. Also, worum geht's? Es geht um Geld, um die laufenden Kosten zu decken für das Podcast. Wir konnten bisher dank eurer Unterstützung den Status Quo erhalten und in Teilen sogar verbessern und im Laufe des Jahres auch mehr darüber lernen, wie wir wachsen und uns inhaltlich weiterentwickeln können. Was wir aber noch nicht lösen konnten, ist die Abhängigkeit von Soundcloud, da bezahlen wir derzeit monatlich 9 Euro, um den Feed und alles zu erhalten. Nun denken wir aber über einen Patreon-Account für das Podcast nach. Patreon.com ist eine Plattform, die es leicht macht, KünstlerInnen direkt mit Geldspenden zu unterstützen. Was man da allerdings als Abstrich hat, ist, dass man eine Kreditkarte oder einen Paypal-Account braucht und einen Account einrichten muss. Danach kann man sich aber überlegen, ob man einen, also welchen Betrag man geben möchte, ob man das monatlich machen möchte oder von, Also pro Episode, die hochgeladen wird und kann sich auch ein monatliches Limit setzen, also wie viel maximal gegeben werden soll. Wir würden einfach gerne hören, was ihr dazu denkt. Gebt uns da doch einfach mal eine Rückmeldung über die Kommentare, dass wir einmal ein Stimmungsbild haben und gucken, ob sich der Aufwand lohnt. Dankeschön. <Musik>
1: Ja und ich meine da ist jeder frei und wir haben ja also ich meine ne, uns hat das viel auch das ist ja auch nicht nur finanzielle Unterstützung es ist auch so ein bisschen ein Rückenwind zu merken dass Leute das unterstützen Wert finden was wir machen und es wäre einfach eine andere Form nochmal zu unterstützen so ja lass uns Denn schauen Das ist
0: auch irgendwie echt was anderes als wenn also es so wenn 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 Leute uns die E-Mail schreiben oder in den Kommentaren schreiben dass sie uns uns so toll finden weil das was wir machen so toll ist
1: ja, ich meine, ich glaube, mein, letztlich machen wir ne telefonieren und miteinander sprechen könnten wir auch ohne Podcast. Und es ist ja ganz gut zu wissen, dass es für andere eben auch, weiß ich nicht, interessant, hilfreich, ja. gut anzuhören ist. Und ja. ja, in diesem Sinne.
0: In diesem Sinne
1: wünschen wir allen eine gute Zeit. Freuen uns auf den nächsten Podcast mit euch. Mhm. Und dann Sie auch <lacht> für heute. Tschüss.
0: Tschüss.